0: 以新兴中产的童年往事。1837年至1901年间，英国处在维多利亚女王时代，这一时期是工业革命发展的巅峰时期。汽车、轮船的出现，使得运输和贸易四通八达，铁路网通贯穿东西南北，一切看上去都是欣欣向荣的样子。美国传奇诗人艾米莉·迪金森就是这一时期出生。1830年，她诞生于美国马萨诸塞州阿莫斯特的迪金森家族。自出生之后，艾米丽就住在自己祖父的宅邸内。她的祖父是阿穆斯特学院的创始人之一，父亲和哥哥也是当地著名的律师。祖孙三代都投身于政治与公共事务。他青少年时代的生活单调而平静，从小接受正规宗教教育。学生时代的艾米丽曾随家人到费城、华盛顿等地探亲。1 7岁进入女子大学。他在学院学习了七年时间，课程包括英语和古典文学、拉丁语、植物学、地质学、历史、哲学、数学等等。在维多利亚时代，英国的政治、经济、社会飞速变化，富裕的中产阶级数量剧增，财富的拥有及身份的提升，唤起了中产阶级提升生活品质的意识。奢华富足的生活不再是王权和贵族们的特权，中产阶级逐渐成为了时尚。家居等方面的主力消费人群，那个时代的中上层阶级对于饮食非常讲究，他们从遥远的国度进口各种异国情调的香料，用于精心烹制的食品中。维多利亚时代还形成了许多进餐礼仪，下午茶也渐渐成为一种例行仪式。于是，维多利亚风格应运而生，围绕着下午茶习俗形成了多彩的茶文化。茶花舞会更成为一种社会形式。维多利亚时代的淑女小姐们在那里与男友们会面，而他们的服饰大量运用蕾丝、细纱和叶边、缎带、蝴蝶结、多层次的蛋糕裁剪、褶皱、抽褶等元素，以及立领、高腰、公主袖、羊腿袖等宫廷款式。植物学也引发了社会追捧的热潮，花卉被用来进行室内装饰，建造充满异国情调的珍稀植物温室，成为了许多庭园。的不二选择。随着复古风潮的盛行，这股华丽而又含蓄的柔美风席卷了欧洲和美国。同时，维多利亚时期出现了数百本致力于研究花语的指南书。这些书通过语言类比、宗教文学来源、民俗联系和植物属性等来推导出与花相关的含义。十几岁的艾米丽从母亲手中接过了宅底的花园，也开启了她传奇的一生。二隐秘的感情，孤寂的人生。根据后世对艾米莉·迪金森的描述，从25岁起他放，她放弃了社交，闭门不出，在孤独中埋头写诗30年，留下的诗稿一千八百余首。她终生未婚， 5 5岁病逝，据诊断死于一种肾病。女诗人、女隐士，终身未嫁，只穿白色衣服。相比她的诗歌而言，这些标签使她非常神秘，甚至还带有一丝传奇色彩。人们惊异她的创作能力，也感慨她悲凉又谜团重重般的人生。但事实上，艾米丽迪金森的生活并不像传说中的那样。根据当时阿默斯特小镇的居民回忆，艾米丽是一位非常慷慨的女士，她经常将自己种植的花朵馈赠给其他居民。平日里，她埋头照顾自己的花园，制作植物标本，还会搞一些烘焙食物，生活忙碌且充实。1 8 6 0到一八六五这几年，艾米莉的创作力十分旺盛。她跟许多人通信，精神上并不孤单。1862年，她写信给当时著名的杂志编辑托马斯·希金森，请他品评自己的诗作。希金森会前往艾米莉的家里，与她亲切的会谈。这段交往也促进了两人的友谊。事实上，出现在艾米莉生命中重要的男人并不多处。除希金森之外，塞穆尔·鲍尔斯被看作他生命中最为重要的部分。塞穆尔·鲍尔斯也是一名编辑，就职过过斯普林菲尔德共和报。他与爱默生·狄更斯都是朋友。1859年，艾米丽与鲍尔斯相识，两人经常一起打羽毛球。艾米丽和鲍尔斯也经常通信。后世在整理艾米丽的诗其时后，后发现他笔下经常写到的大事内容。与鲍尔斯的书信内容极为吻合。在艾米莉的诗中，大师捧浮一道光芒，如太阳神阿波罗一般耀眼夺目，而他自己则是一株雏菊，永远追随着太阳的光亮在。在鲍尔斯的书信中，人们发现他就是称呼艾米莉为雏菊。雏菊在花语中代表了纯洁、童真、善良。在艾米莉的诗歌中，雏菊对太阳和大师有着狂热的爱慕，不仅有圣洁的崇拜。也有着激情的渴望、欲望的延展。现实生活中，艾米丽对鲍尔斯的态度也极其热络，两人的交往也十分频繁。甚至他父亲去世的葬礼，艾米丽也只允许鲍尔斯陪同。可是，钟情爱慕并不代表爱情中的圆满。在认识艾米丽的时候，鲍尔斯就是已婚人士，有着稳定的家庭生活，同时他又是文学艺术界的知名人士，热衷于慈善事业。Yeah 两人的感情无果，直接导致了艾米丽自25岁之后便隐居在家中，常年过着避世的生活。她把对大师的感情和欲望通过花朵的意象表达了出来，时而乖巧，时而激情飞扬。因为他的诗歌没有正式出版，所以他的感情生活、诗歌中所对应的象征都没能被人及时理解，为后世的翻译铸造了许多谜团。三崛起的浪漫主义超越的现代性诗歌。维多利亚时期有着男女平等和种族平等的进步观念。除了查尔斯·提更斯、威廉·萨克雷、托马斯·哈代等男性著名小说家出现，女性小说家作品也大受好评，如勃朗特三姐妹作品《呼啸山庄》《简爱》，以及乔治·艾略特等在大洋彼岸的美国女作家路易莎·梅·奥尔科特以自己家族为蓝本的自传体小说《小妇人》风靡一时。与路易莎一样，艾米莉也把莎士比亚的小说奉若神明。而这种良好的社会风潮也为艾米莉·迪金森这样的女性作者提供了许多创作的机会。维多利亚时期的科学文化都得到很大推动，印刷术的发展促进了文学艺术的空前繁荣。这一时期出现了许多文艺运动流派，包括古典主义、新古典主义、浪漫主义、印象派和或印象派等。而浪漫主义时期也是英国诗歌创作的黄金时代。这一时期的主要诗人包括约翰·克莱尔、罗伯特·勃朗宁、伊丽莎白·勃朗宁、但丁·罗塞蒂、奥斯卡·王尔德、威廉·叶芝、鲁迪亚德·吉卜林等。等文学艺术界呈现出群星夺目的盛景。在遥远的美国，艾米莉·迪金森的诗歌。以花朵、植物、昆虫为意象，通过隐喻和暗示，以隐晦的象征方式融合内心世界，最终展现出情感。可以说，运用了象征主义的手法，它完全是可以比肩同时代其他著名诗人的文学名家。而更令后世之人惊叹的是，在后期的创作中，艾米莉·迪金森很快就摆脱了维多利亚时期英语诗歌的所有格律限制，在1862年之后。他的作品中也很少有浪漫主义诗歌的痕迹，取而代之的是写出了一种和当时整个世界的诗歌都不一样的调性。艾米莉·迪金森所涉及的话题，自然、爱情、死亡、人生等主题，都引起了他的深刻思考。他的大部分诗歌都是直接的、热烈的、纯粹的。他专注于内心情感的释放，毫无避讳，用鲜明的印象加上新奇的比喻。最后用生动的意象把它再现出来。他的诗歌具备多层含义，那些片段性、跳跃性的表现手法，开创了20世纪现代派诗歌的先河，所以他也被视为20世纪现代主义诗歌的先驱之一。结语：狄金森的花园一书详细介绍了诗人的一生，并对许多晦涩难懂的诗歌做了全新的注解，是一本非常权威的人物传记。艾米莉·迪金森传奇的人生和她留给后世的千余首诗歌，<哥>必然会穿越时间的局限，留给读者无限遐想的空间。